0: Bueno, ¿estáis todos preparados? ¿Sí? Los de atrás, no juntaros tanto, por favor. Un poquito más separados, que ahora cuando empecéis a mover las manos seguramente os dais golpes. Un poquito más, un poquito más. Ahí, perfecto. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Venga, empezamos. Tres, dos, uno. Hola, hola, yo soy Andrés y esto es QBWW. Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y autorizo la serie de momento. Bien, habéis aprendido muy, muy bien la coreografía para esta semana, ¿eh? Programa número 8 de esta quinta temporada y 238 del podcast. Podéis encontrarme en Twitter como arroba 7 en el canal de Telegram, donde voy poniendo todo lo relacionado del podcast. Eh, buscando que www. No puedo, voy a seguir bailando. Ahora vuelvo. Me puede, me puede la canción y y me voy de, de la entrada que estoy en Telegram en el canal www donde voy poniendo todo lo relacionado con el podcast y si queréis aportar algo al podcast donándome un cafelito o una cerveza pues buscáis en Coffee www y ahí pues me invitáis a lo que queráis bien, bien Vamos, como siempre, mi misión es entretenerte, estos minutitos que vas a pasar escuchándome, estés haciendo lo que estés haciendo, trabajando en el coche, paseando, entrenando, haciendo la cena, el almuerzo, relajado, relajada, tirando la basura, sacando el perro, me da igual, mi misión entretenerte, vamos. Cuidado ahora con el final, me vayáis a pisar el águila, eh. Venga, que ya queda poco. Pum, pum. Cuidado que viene el águila, eh. Me lo vayáis a pisar. Vamos. brutal, os ha quedado brutal la coreografía, brutal. ¿Qué tal estáis? Seguro que muy bien allá donde me estáis escuchando. Cuarto episodio de Peacemaker, esta serie que nos está volando la cabeza. Y, y nada, aquí estoy para contaros mis impresiones de este cuarto episodio con las teorías y demás, como siempre hago. Deciros también que estoy haciendo Superman y Lois, para aquellos que le estáis siguiendo. El lunes os traeré el podcast del segundo episodio, ya visto, observan el primer episodio de la tercera temporada, viene también la semana que viene. Y en No Pierce, la tercera temporada de la escena, esta semana que viene también. Y aquí me tendréis semana a semana. Y quiero pues, que estéis ahí al otro lado acompañándome. Esta Pinmaker, pues como sabéis, está disponible en HBO Max. HBO Max es la plataforma que te sube los episodios. Pero eh, te pone los subtítulos o los doblajes de cuando quieres, o de la serie que quieres, o del capítulo que quieres. Yo creo que no sé quién hay detrás, si es un becario, si. No tengo ni idea, no tengo ni idea, pero esto se tienen que poner las pilas porque es un auténtico caos y desastre. Vamos, cada vez que estrenan un episodio de Peacemaker o de Superman y Lo Hoy, o, o hay series que llevan ahí un montón de tiempo, por ejemplo lo que hacemos en La Sombra que están sin doblados, sin subtítulos, un auténtico caos. Y no me quiero imaginar esto cuando estrenen House of the Dragon, La Casa del Dragón, del universo de Juego de Tronos. Si esto no lo solucionan, eh, vamos, antorchas van ahí a HBO a, porque esto lo tienen que solucionar bastante rápido. No entiendo por qué, porque esto, una empresa de ese nivel, supongo yo que tendrá programadores y gente capacitada para tener esto al día, que se publiquen los episodios. Pero bueno. Como ya sabéis, pues yo voy a hablaros de lo visto en el episodio, algunos detallitos y, por último, estas preguntas y teorías que yo me hago y que quiero que también ustedes pues, me respondáis, me digáis las teorías y demás, que no escuchéis solo, que participéis también. De los ocho episodios que va a tener esta primera temporada, cinco los ha dirigido su creador James Gunn. Este, segundo, este cuarto también es eh, escrito por él. Y no sé a ustedes, pero... Cuando se terminan los episodios, yo digo, ¿ya? ¿Ya ha terminado? ¿Por qué ha terminado ya? Son 45 minutos más o menos y pasan volando. La serie tiene un ritmazo buenísimo. Está siendo eh, buena en, en casi todo, en trama, en humor, en acción. Todo en general. Eh, la serie es muy divertida, yo me lo estoy pasando bien. El, el, la trama que tiene nos va dando poquito a poquito y, y es fabulosa. Y también se mencionan varios personajes de los que os hablaré también. Y al final también os contaré una anécdota que tuve con mi amigo Johnny. Johnny es John Cena, Como sabéis que os dije que lo conozco. El episodio comienza con Peacemaker, con Chris. Bueno, Peacemaker, sabéis lo que significa, ¿no? PAC es paci y maker es ficador. Pacificador, peacemaker. Que todo hay que decirlo, que yo tengo el c 1 en inglés. Peacemaker, peace, paci, maker. Ficador. Pues como digo, el episodio comienza con Peacemaker y la pandilla volviendo después de, tu, de esta misión exitosa en la casa del senador y que mataron al senador y a su familia y vuelven a su centro de operaciones. Vemos que Judo Master está vivo y se lo llevan para interrogarlo, que es lo que yo dije en el anterior podcast, que dije se lo llevarán, lo interrogarán y demás. Lo tienen allí. Eh, Moore, detallito, llega más tarde que ellos. Llega él solo en su furgoneta. Después comentaré qué puede pasar, como ha acabado el episodio, que ya sabéis que el final es una mariposa. Y ahí cuestiona a, a Chris que no fue capaz de matar a los niños. Y aquí Chris le dice que es que no a quien defiende, que él no es capaz de matar no solo porque eh, no quiere hacer la paz o matar a un niño, sino porque qué paz defiende Moore. Y ahí él, en realidad... Cris el dilema que tiene es, eh, en su interior, por lo de su padre, por lo de por lo del coronel Flak, que vimos también otra vez otra vez Flapa del pacificador, tus cojones o mis cojones, eh, y tiene ese trauma interior Cris, que vemos que en este episodio hemos visto que tiene muchas capas, que no es blanco o negro, y, es, y, y la verdad que el personaje está haciendo increíble, es del pacificador. Me ha encantado en este episodio eh, Cris y el vigilante, todas las capas que, que nos van dando. Y lo comentaba lo de John Cena, que digo, no sé si es buen actor mal actor, porque nos quedamos en el chiste y demás, pero yo creo que en este episodio a mí me ha gustado bastante. Aquí también Chris menciona que trabajó con un tal Mother Irland. Y en la parte final pues comentaré algo de este personaje porque resulta que he estado leyendo un cómic que está relacionado con este hombre, aunque no aparezca en el cómic que yo acabo de leer. El vigilante, después de que le cortaran la mitad del dedo meñique, pues sigue quejándose de que nunca volverá a caminar y, y todo esto. Y hemos visto que tienen muy poca sensibilidad con este hombre. Porque si tú te das una patada en la mesa con el dedo pequeño del pie y te duele mucho, imaginaros que te corten un cachito de dedo. Lo que puede estar pasando ese muchacho, ese hombre, ese vigilante. Van juntos a la casa de Auji, del padre del pacificador, y van buscando al padre para que le den los cascos, porque quería verlo, necesitaba más cascos. Y en las noticias vemos que mencionan, a fin de pasada, que hay un gorila, el gorila Charlie creo que menciona, que ha desaparecido y que se ha escapado del zoo. Otro detallito que no perdáis de vista, porque al final también comentaré algo de este gorila. Entran en la habitación cuántica, que ya nos dicen que es una habitación cuántica del padre de Chris, y ven el traje del dragón blanco. Brutal. Este traje... Es calcado al de los cómics. En el canal de Telegram os he dejado eh, la foto del, del, disfraz de, del disfraz, no, del traje de la serie y, del, y la foto del cómic. Un currazo perfecto porque el traje es igual. Y no sé yo por qué el padre de Chris tiene aquí este laboratorio cuántico y demás. No sé si explicarán algo, pero bueno, a mí eso no me importa. Ahí cogen todos los cascos que pueden y se piran. Después al salir Pete Mike se entera eh, por el vecino este de que su padre está en la cárcel y esta conversación es brutal, es buenísima cuando hablan de que Batman es un superhéroe, que él es un villano porque él, mat él no mata a nadie, que Batman, que él dice que Batman encierra a la gente, que cuánta gente indirectamente ha matado a Batman y esta conversación aquí que dura un minuto y medio, dos minutos o así... Es buenísima porque van encajando cosas del DCU con todo esto de Batman, sus villano que él no es un superhéroe y aquí punto para Jay Gunn eh, porque yo quiero más cositas de, de todo esto y que sigan interactuando y hablando de otras cosas del universo DC. Aquí vemos que le echa la culpa a Murm por lo del padre y a los demás. Y le dice, mira, tuvimos que cambiar el nombre de la matrícula de tu coche y lo más rápido fue poner el nombre de tu padre, el economo este está medio lelo y, y pasó lo que pasó. Y ya está, y tranquilízate porque otra cosa no pudimos hacer. Pero a Moore le preocupa que Peachmaker vaya a la cárcel a ver a su padre porque quería ir y para evitar que vaya le dice a Leota que hable con él, que se lleva mejor con él y que intente convencerla de que no, de que no vaya. Leota le dice que su padre es un villano malísimo, que es un supremacista blanco, que a los negros los ve como personas de segunda y que es una muy mala persona. Intenta convencerlo de que, lo no, vea, de que no lo vea, pero al final pitmaker va a verlo, va a ver a su padre. En la cárcel vemos uno de los momentos, eh, digamos, más cómicos, aunque después la, la, la conversación toma más profundidad, cuando Chris compara su relación con su padre con el cómo crece una polla. Y así trata de explicar una relación, que el padre le dice, ¿pero qué me estás comparando? ¿Que, ¿Que ¿Con una polla o qué pasa? Y esto fue bastante bueno. Pero su padre aquí le dice que, vamos, no le dice nada, no lo escucha, lo ignora totalmente. Y encima le dice que quería más a su hermano que a él. Y que para él es un trozo de carne y ya está, que, que se puede morir tranquilamente, que no que no le va a hacer ninguna falta. Y Chris sigue buscando la aprobación de su padre y que lo trate como a un hijo. Y aquí es lo que decía yo de las capas que tiene John Cena, que tiene el pacificador, porque me, me gusta mucho cómo está manejando el personaje. Él se siente culpable por lo que le pasó a su hermano y su padre lo odia por lo mismo, porque lo que le pasó a su hermano lo culpa de que fue culpa de Chris. Aún no sabemos exactamente qué pasó, aunque hemos visto algunos flashbacks. Lo que sí creo es que este hombre, que vemos cuando era niño que apuñala, Creo que es a la primera persona que mató Chris y yo creo que seguramente veamos algún que otro flash más adelante. Leota después intenta animarlo, después de, de que le cuenta esto, y le dice al vigilante, lo manipula, porque Leota, ojito aquí también, lo manipula para que vaya a la cárcel a matar al padre de Chris. Y aquí el vigilante pues dice, mm, pues yo esto lo hago por mi amigo. Y es buenísima la maniobra que hace para que la, la policía, los vigilantes de la cárcel, los detengan. Coge esta papelera, está allí, mirándolo y rompe el cristal. ¿Por qué creo yo que rompe el cristal y no le pega a un vigilante que es más rápido y lo detienen y punto? Pues porque el vigilante no, no hace daño y no pega, digamos, a gente buena. Entonces dice, yo rompo la ventana y me detiene. No le quiero pegar a nadie que sea bueno, yo le pego a los malos. Vemos que entra en la cárcel y va por este pasillo que va súper ancho, va todo emocionado, digamos, y provoca a estos compañeros racistas del padre de, de Chris, Aouji, diciéndole unas frases de lo de la música, que el roce lo deben a los negros y demás, muy, muy buenas. Porque esto es punto también para el escritor de, de la, del episodio. Y la cena de acción es buenísima también aquí, con el vigilante pegándole una paliza a estos matones, pero claro, el padre de Chris no entra al trapo con vigilante y no, y no pelea porque hay muchas cámaras, queda todo registrado y, y él no quiere, él quiere salir de la cárcel, pide que venga eh, su abogado su, para, para hablar con él porque dice que su hijo lo quiere matar. El Vigilante es otro que en este episodio me ha gustado mucho porque, como digo, la manera de llevar el personaje junto con Chris hacen que, que, que tenga mucha química y es una pareja brutal. Y el actor que hace de Vigilante, no miré en, en el podcast anterior quién era, pero he mirado para este y es Freddy Stroma. Y este lo hemos visto en Harry Potter. Bueno, yo en Harry Potter no, no lo he visto porque yo no he visto Harry Potter, pero donde sí lo vi fue en Juego de Tronos que hizo de Deacon Tarly, el hermano de Sam. Este personaje fue el que en Juego de Tronos el que tuvo dos actores. que uno fue El primero fue Tom Hopper, que es el grande este de Umbrella Academy, número uno, y después fue el propio Freddy Stroma. Pues ahí lo vi yo en Juego de Tronos. Y la verdad que aquí como vigilante, de 10. Me, me está encantando. Mientras tanto, en la oficina, en la sala de operaciones, Judo Master vemos que se ha liberado sacando las manos de estas abrazaderas le da una patada en el pecho a Economos que lo deja allí literalmente sin habla hasta que llega Leota y Chris y le dan un chute de su aerosol este para el asma o, o, o lo que sea genial, genial Esta, este dos o tres segunditos que estaba el pobre allí sin poder hablar me, me gustó bastante llega Chris, sale al aparcamiento y pelea con Judo Master. Y aquí tengo que decir que me ha gustado mucho esta pelea también. Ha sido una pelea buenísima porque Pinkmiker quería esta venganza tras la pelea que tuvieron en la casa del senador, pues él quería venganza. Y ha estado muy, muy bien esta escena. Ahí crujiéndose el cuello, venga cabezazo en los coches. Ha estado muy chula, muy chula. Pero cuando ya lo tenía contra las cuerdas, vemos que Leota le dispara en el pecho... A Judo Master y antes Judo Master le había dicho a Chris que las mariposas no solo que piensan son y ahí es cuando le dispara Leota y aquí Leota qué pasa que no te conviene no te convenía que hablara un poquito más de la cuenta Judo Master o, o qué pasa porque tú muy buena puntería tienes ahora cuando antes no había disparado eh, vamos a ver Leota por dónde nos sale de Emily por otra parte de Hardcore hemos visto muy poquito en este episodio, pero lo que hemos visto ha sido muy interesante. Saca vigilante de la cárcel. No sé cómo saca de la cárcel a vigilante. Se ha pagado la fianza. Bueno, saca vigilante de la cárcel. Y en esta conversación en el coche vemos que se siente culpable de haber fallado a su amigo Chris. Lo que le va contando a Hardcore. Y también vemos a Hardcore, a Emily, en el bar tomándose una copita allí. Y cuando llega Chris, Chris estaba todo el episodio rayado por lo del pasado, lo del hermano y todo, le pregunta que qué ponía en su ficha de cuando lo reclutaron. Y le dice que ponía algo sobre su hermano, de cómo había muerto y demás. Y vemos que se va a pitmaker ahí dándole vueltas al coco. Pero antes le dice, oye, Hardcore, tienes unas tetas preciosas. Dice, pero en plan de elogio, ¿eh? que no es nada sexual. Y estas cositas así a mí me gustan. Yo no sé si el humor de la serie, gusta mucho, gusta poco, o hay, porque esto es muy relativo, a mí me encanta. Hay gente que no le gustará a lo mejor un culo, pero a mí me encanta. Yo dije que aquí puede que haber algo más entre estos dos personajes, entre Pitchmaker y Hardcore. No sé si habrá un beso o, o qué habrá o, o es para que se abran un, un, uno al otro más, porque los dos tienen un pasado un poquito oscurillo, pero... Cuidado, cuidado, aquí, que Jennifer Holland, que es la actriz que hace a Emily Hardcore, es la mujer en la vida real, evidentemente, de James Gunn. Así que, ojito con lo que hace, James Gunn, porque, vamos, te pones al lado de John Cena y no digo nada, ¿vale? Así que, ojito con lo que hace James Gunn, con, con tu mujer Jennifer Holland, si las metes ahí en unos besitos o en una escena un poquito más subida de tono, ¿o qué? ¿Qué puede pasar aquí? Que, que James Gunn dirige cinco episodios, escribe cinco episodios. Los otros tres son de otra gente. Seguro que en uno de esos tres es donde se va a liar eh, Emily Harcourt con el pacificador. Así que tomas nota que seguro que pasa en uno de esos. Leota, después de todo esto, ve en el bolso de la chica esta, de la mariposa que mató Chris, que ve dónde iba a ir Judomaster, que era al gland Tai al centro este o lo que quiera que sea. Y yo no sé si allí se reúnen las mariposas o, o qué. Y también vemos al final que Chris no mató a la mariposa del senador. Vemos que se la guardó en un bote, se la llevó a su casa y hasta le da un poquito de... de le mete el humo de lo que estaba fumando allí. Se pondría ciega perdida la mariposa. Esta escena bailando al final ha sido buenísima viendo unos poquitos de flashback y aquí es lo que digo del personaje de John Cena con esta capa que, lo, que, que me está gustando mucho. ¿Y por qué hace esto de llevarse la mariposa? ¿Es que no confía en el grupo de Amanda 100%? ¿Quiere hacerlo por su parte? quiere ver qué hay aquí o qué? Así que vamos a ver qué pasa aquí. Con esto pues empiezo la parte de preguntas, teorías y detallitos y demás y empiezo por el, por el gorila que mencionan en las noticias cuando van a la casa del padre de, de Chris. Este gorila en los cómics fue un villano de Flash y este gorila cogió tenía poderes mentales, podía controlar a la gente mentalmente y cogió los poderes después de estar expuesto a una radiación de un meteorito. Como digo, puede controlar a la gente por la mente. Yo no sé aquí qué van a hacer con este gorila. Cuando lo han nombrado yo creo que algo habrá, algo habrá supongo. Este gorila también... En los cómics, cuando escapó, la, la agencia de Amanda, Argus, fue la que lo encerró también. Así que no sé si lo van a detener o qué van a hacer con el gorila, pero algo harán. Cuando lo han nombrado, lo mismo se queda en el detalle. No sé, pero lo mismo hacen algo. También, como comenté antes, se menciona a Matter Hitter Lat, que lo dice Chris cuando está hablando con Moore, que le dice, mira, yo vi a este hombre que se comió todo un restaurante de Wendy's. Wendy es como McDonald's o como Burger King y demás. Pues este Mother Eaterland es miembro de, de la Legión de los Superhéroes y puede comer absolutamente de todo madera, hierro, papel, comida, ladrillos. Puede comer todo lo que todo lo que haga falta. Es más, una vez comió hasta Superman. Así que y este es el cómic que me acabo de leer yo que es Superman y la. lo tengo por aquí a ver dónde está lo voy a mirar un momentito Superman y la legión de los superhéroes que me acabo de leer y en este cómic exactamente no sale el Mater y Blan. pero es miembro de la legión de los superhéroes lo, lo vuelvo a repetir me gusta que vayan nombrando cositas del DCU y que vayan tocando de, un, de una cosa y de otra bueno, con las mariposas ¿qué pasa aquí? judo master ¿qué quiso decir antes del disparo? son buenas, son malas ¿qué, qué son las mariposas? Moore ahora ya es mariposa. Lo hemos visto como come con la lengua esta el, el guachí este que beben la miel esta o lo que quiera que beban que digo yo, la miel esta se la hacen ellos, la piden la tienen ahí, no sé Bueno, ahora que es mariposa Moore puede volver a ser humano o ya es mariposa y tiene que morir También creo que cuando investiguen, cuando investiguen, no, cuando pregunten a master a lo de despierte otra vez del disparo eh, le preguntarán que, qué pasa con la mariposa. Y dirá una cosa y Moore dirá lo contrario. Pues porque sí, porque es mariposa. ¿Era Moore ya una mariposa o ha cogido a la mariposa en la casa del gobernador? Porque llegó más tarde que, que los demás allí a la, al centro de operaciones. No sé si era o, 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 la, o la mariposa se ha metido dentro de él en ese intervalo de tiempo. Si es así... Eh, bueno, se ha convertido en mariposa ya, pero si era de antes, ¿qué busca? ¿Qué busca Mur? ¿Ser las mariposas supremas? Eh, ¿Destruir a las mariposas porque en realidad son buenas y él es malo? ¿Es una mariposa infiltrada? ¿Es un topo de las mariposas aquí con este grupo? ¿Cómo se comunican entre ellas, entre las mariposas? Nunca me he preguntado tanto sobre las mariposas. <ríe> ¿Qué son estas mariposas? El dragón blanco, por otra parte, el padre de Chris, vemos este super traje y vemos que el Vigilante le dice a Peacemaker que le ve puntos débiles al traje cuando lo ve allí puesto. Así que yo creo que se viene una pelea a muerte, Vigilante, Dragón Blanco. Está claro que creo que, que sí o sí va a haber esta pelea. Supongo porque supongo porque el propio Vigilante querrá quedar bien con su, con su amigo Chris y de, tendrá esta pelea a muerte con su padre. ¿Se le meterá o adquirirá una mariposa al padre de Chris para terminar de volverlo a un mal loco y así ya ser el supervillano dragón blanco mariposón. Esto puede ser tremendo. Vamos a ver, porque aquí tenemos por un lado las mariposas, por otro lado el dragón blanco y por otro lado el gorila. El gorila a lo mejor es una simple mención. Las mariposas sí están ahí y el dragón blanco también. Una fusión dragón blanco mariposa puede ser brutal. Leota sigue ocultando cosas, pero ¿por qué quiere Amanda que esté ahí? ¿Es que le está ocultando cosas Amanda también a Moore? O Leo, ¿Amanda sabe que Murm es una mariposa? No creo, ¿no? Por cierto, Murm es hermano de Amanda Waller. Bueno, esto no es verdad, ¿eh? ¿vale? No creéroslo. Pero es que son iguales. Es un hombre y una mujer iguales. Son la misma persona, pero es que yo no noto diferencias. No me imágenes, no, pero son iguales son igualitos. Y en estos cuatro episodios, aparte de la trama, eh, han nombrado a varios personajes, como digo, del DCU. Y esto es genial. Y un 10 para Jay Gunn, como he dicho antes. Y ojalá pues veamos algún tipo de cameo o de incorporación y demás para futuros proyectos, porque es una auténtica delicia. Ahora voy con los comentarios, que tengo uno de Carlos Pereira, y me decía no sabía que conocías a Pitchmaker. Ahora sabemos con quién se va John de sina De Cena. <risa> pues sí, lo conozco, es amigo mío personal y ahora voy a contar otra anécdota cuando termine de leer el comentario y, y verá. Los tres primeros capítulos están muy muy bien, divertidos. Presentan a los enemigos y con una de las mejores intros de serie reciente. La intro es brutal, es lo mejor de lo mejor. En cuanto a las mariposas, creo que están a la espera de algún tipo de señal para activarse, mientras intentan pasar desapercibidas y camufladas en la Tierra. A ver qué pasa. Bueno, pues con las mariposas no sé qué pasará. Yo lo que tengo claro es que no tienen que matar a todas las mariposas de la Tierra. Yo, como dije, creo que habrá una mariposa madre o jefe que desactivándola o matándola, las demás dormirán o se convertirán en algo, vamos simplemente se, se desactivarán y punto. Veremos qué pasa. Y ahora la, la anécdota que os quería comentar es que yo en una de las veces que, que fui allí a, a Wisconsin con, con John Cena, pues fui con más tiempo, llevaba unos 3-4 semanitas de días libres y estaba flojo de trabajo y John Cena se le da, se le da muy bien alicatar cuartos de baño. Y me dijo, oye, mira... Vente, me vas arrimando las cositas porque Vente, quiero sacar un dinero alicatando cuartos de baño y demás. Digo, venga, yo me voy contigo. ¿Qué pasa aquí? Pues que alicatando cuartos de baño me dijo que es que se había puesto de moda. Esto de alicatar los cuartos de baño, quitarlo, darle una estucada, quitar los platos de. las bañeras y poner pla... un platito de ducha. ¿Por qué? Porque dice que las parejas, pues ahora querían pues poner un platito de ducha para el roceteo Oye, churri, ven, frútame la espaldita, límpiame las piernas a partir de donde yo no me llego y vamos a rejuntarnos un poquito aquí. Y ya sabéis lo que me refiero, un poquito de, de, de pegadito, pegadito. ¿Qué pasa aquí? Que, la, que los platos de ducha no se puede echar un polvo en condiciones. Le dije yo a John Sina. No se puede, no se puede. Oye, ponte para acá, ponte para allá. Ay, churri, que me estorba el grifo. Vale, aquí estoy bien, espérate, echa un poquito para allá, me estorba aquí, me resbalo, no se puede echar un polvo en el plato de ducha. Cuando más o menos estás bien, ay, aquí sí, aquí estoy bien, venga, vamos, vamos, ahora sí, ahora sí, espérate, espérate, churri, que me está cayendo a mí, a mí no me está cayendo agua, que tengo frío, el agua está fría, el agua quema y no se puede, no se puede echar un polvo en condiciones en un plato de ducha. Y eso le dije yo a mi amigo John, porque le estaba licatando cuartos de baño y demás, y, y es lo que le dije. Después, en un fin de semana que estuve con él, pasó otra cosita que si queréis, pues la cuento en el próximo podcast o, o ya más adelante, ¿vale? Y nada más, llevo aquí más de media hora. Eh, gracias por llegar hasta aquí, por, por, por escucharme aquí lo que yo te cuento. Te espero en el siguiente que va lista. Un saludo, un abrazo y a Dios.